0: Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge und vorweg erstmal frohe Weihnachten. Und ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit eurer Familie. Ich befinde mich auch derzeit in Polen und äh, Bonnet, Merlin. Also. Ich weiß, das war eigentlich unser Plan, dass wir jetzt irgendwie lügen, sage ich mal. Aber lasst uns doch einfach ehrlich sein und sagen, dass wir diese Folge eine... Oh, das wäre nicht lügen, das machen. ist
1: Schauspielern.
0: Schauspielern
1: wäre das gewesen. Ja,
0: aber ich möchte das nicht. Ich möchte, ich möchte, dass wir ehrlich sind und einfach sagen, dass wir diese Folge vorher aufgenommen haben, damit wir Weihnachten schön unsere Ruhe haben.
1: Okay, ja gut. Dann sind wir halt ehrlich.
0: Ja, also... Authentischer Podcast. Ja, genau. Stand heute, Merlin ist immer noch in Las Vegas. Ich bin ja. immer noch in Deutschland. Wenn diese Folge <lacht> online kommt, äh, ist Merlin hoffentlich wieder zurück in Mexiko, wenn er die Reise auch überlebt hat. Und äh, <lacht> ich bin dann in Polen mit meiner Familie. Und deswegen haben wir uns dafür entschlossen, den Podcast eine Woche vorher aufzunehmen. Und, ja, aber äh, wir machen denn... natürlich
1: eine weihnachtliche Version. Ne? Genau, ja genau.
0: Ja, deswegen trotzdem, wenn ihr das hört, frohe Weihnachten. Ich hoffe, ihr hattet eine schöne Zeit mit euren Liebsten, mit eurer Familie und könnt noch die ähm, ganzen Weihnachtstage genießen.
1: Oder auch Feliz und, Navidad, Merry Christmas, alles Mögliche, was wir so
0: ein Sprachen ja, raushauen. Und alles, ja, alles, alles dabei, <lacht> Yo. Äh, Ja gut, also die heutige Folge ist ja eine ganz andere Folge. Ich glaube, das passt auch mit Weihnachten überein. Ähm, wir wollten euch in dieser Folge einfach ein bisschen mitnehmen und euch erklären, warum wir eigentlich diese Freigeister sind, die wir heute sind und welche Erlebnisse uns eigentlich geprägt haben und ähm, ich, ich, ich kriege ja echt oft die Frage, wie, wie, wie habe ich mich getraut, ins Ausland zu gehen oder wie traue ich mich auch mal alleine zu reisen und auch, weiß ich nicht, einfach mal wegzuziehen und auch Merlin, dass er da jetzt in Las Vegas einfach alleine unterwegs ist, von Casino zu Casino rennt, da alleine irgendwo sein ganzes Geld verballert oder so. so also, was hat uns eigentlich zu diesen Menschen gemacht und es gab halt schon einige Erlebnisse, die uns in unserer Charakterbildung sehr gestärkt haben oder halt auch uns ähm, ja zu dem Menschen einfach gemacht haben, der wir heute sind und deswegen werde ich würde gerne dir zuerst die Frage stellen und ich bin echt total gespannt, was du mir da erzählen wirst. Also wenn du jetzt so rückblickend schaust, ich meine, du hast echt bestimmt viel erlebt, aber was waren so die zwei prägendsten Ereignisse sowohl negativ als auch positiv?
1: Ja, fange ich mal direkt an. Ich, äh, ich, ich wollte auch noch kurz sagen, genau wie du es jetzt schon gesagt hast, wir machen jetzt einfach positiv, negativ durcheinander. Es geht halt einfach nur so darum, dass wir so ein bisschen erklären, wie wir wirklich so geworden sind, wie wir sind. Und da zählen halt wirklich auch die negativen Erlebnisse extrem mit rein, weil ich über mich auf jeden Fall sagen kann, diese negativen Erlebnisse haben mich so weit nach vorne gebracht, ähm, äh, charaktertechnisch, weil ich quasi alles nicht mehr so dunkel sehe und so, so, so schwierig ansehe, wenn man mal ein Problem hat, weil alle Probleme, wirklich alle Probleme, die ich bisher hatte, waren lösbar, auch wenn ich das in dem Moment nicht dachte. Und ich fange jetzt auch einfach mal mit dem krassesten negativen ähm, Erlebnis an, was ich wirklich jemals hatte. Und da muss ich wirklich sagen, ich bin eigentlich ein ziemlich ja, wie sagen, selbstbewusster Kerl und da hatte ich aber tatsächlich das erste Mal einen kompletten Nervenzusammenbruch. Ähm, ja, und das war in Südamerika 2015, das heißt, wie alt war ich da? Ich glaube, so um die 21 rum, ähm, habe ich halt so eine, so, eine, so eine Bustour mit Leuten, die ich nicht kannte. Das waren Engländer, das waren Kanadier, Amerikaner, Franzosen, halt alles zusammengewürfelt. Haben wir eine Bustour von Rio de Janeiro bis nach Lima in Peru, also auf die andere Seite gemacht und die ging glaube ich ungefähr anderthalb Monate und das war wirklich auch so mit mit Campen am, so am Straßenrand im Dschungel oder in Hostels und sonst was naja ziemlich am Ende dieser Reise war ich dann waren wir dann auf im Titicacasee, also auf so einer Insel und vorher das ist jetzt gar nicht wichtig für die Story, aber vorher... Oh, sorry, ähm, ich
0: muss kurz lachen. Warum du dieser See Titicaca?
1: Was? Kennst du kennst nicht den Titicaca-See?
0: Nein! Alter, was ist denn mit dir los? Oh, Mann, ey. Der ist,
1: der ist weltberühmt. Der ist quasi so ein riesen, riesen See in Südamerika. Und der ist halt auch bekannt dafür, weil die haben da so schwimmende Inseln. Also da sind Menschen, die haben Inseln aus Strohballen gebaut und die leben auf diesen Inseln, die durch den Titicaca-See schwimmen. Und ähm, leben halt davon, dass sie angeln und äh, Enten
0: jagen und sowas.
1: Also richtig geil.
0: Alter, richtig geil. Muss ich auf jeden Fall gleich mal googeln. Das musst du
1: mal googeln. Das ist wirklich, das war ein krasses Erlebnis, weil wir waren auch auf so einer schwimmenden Insel und das ist echt verrückt. Aber so, zurück zum ja. Thema. Negativ. Vorher war nämlich meine, ich hatte zwei Kreditkarten mit. Und eine Kreditkarte musste ich schon zumachen, weil ganz klassisch in Südamerika, ich habe in so einem. Shady-Restaurant mir was zu essen gekauft. Die haben meine, meine Daten gescammt quasi und wollten da alles Mögliche runterbuchen. Äh, war aber gar kein Problem. Das zahlt sowieso die Versicherung. Ich musste nur die Karte blocken. Damit war die schon mal weg. So, jetzt hatte ich natürlich noch mein Handy, äh, meine andere Kreditkarte, mein Ausweis, alles Mögliche. Das hatte ich auch immer zusammen. Dann waren wir nämlich auf so einer Insel im See, Das war aber keine schwimmende, sondern ähm, eine feste. <lacht> und wir haben dann mit der Dorfjugend Fußball gespielt. So, und ich bin natürlich wirklich so ein weltoffener Mensch, habe dann einfach meine Wertsachen da an eine Seite gelegt. Äh, ja, gut, nach dem Fußballspiel suche ich mein Handy mit meinen Kreditkarten und mit meiner Kreditkarte und alles weg. Also mein Handy war weg, meine Kreditkarte war weg, ich hatte quasi keinen Zugang zu Geld mehr, ich hatte auch keine Möglichkeit, irgendwen zu kontaktieren, weil mein Handy weg war. Das heißt, ich war auf dieser Insel ähm, mitten im Nirgendwo und hatte nur noch meinen Reisepass. So, und das war wirklich so ein Moment, wo ich, ich habe ich hab mich einfach komplett, ich habe die Fassung verloren. Ich bin durch diese ganze Insel gerannt. Ich, ich habe tatsächlich, ich habe ich hab geheult einfach. Also ich als Kerl habe geheult, weil ich nicht wusste, was ich jetzt machen soll. Ähm, aber zum Glück war ich ja mit dieser Gruppe da von den Leuten, die ich jetzt auch schon ziemlich gut kannte. Ähm, und dann haben die mir quasi geholfen und mich so ein bisschen an die Hand genommen, äh, ich muss immer noch, wenn ich daran denke, wie, wie aufgelöst ich da war. Naja, dann haben die mich an die Hand genommen und haben gesagt, hier komm, äh, du kannst erstmal mein Handy benutzen. Dann habe ich meinen Vater kontaktiert, der hat sich informiert, was er machen kann. Äh, letztendlich, wenn du einen Reisepass hast, kannst du, kann dein, mein Vater konnte dann Geld von seiner Bank in den Western Union-Account schicken und ich konnte mit meinem Reisepass zu so einer Western Union-Station gehen und Bargeld abheben. So, damit okay. hatte ich erstmal erst wieder Geld. So. Mhm. Ähm, dann hat der meine Kreditkarte, weil nach dieser Lima-Sache bin ich nach New York geflogen, hat der meine Kreditkarte, meine neue beantragt und zur deutschen Botschaft nach New York geschickt und ich konnte da quasi meine Kreditkarte abholen und hatte dann halt auch wieder fließendes Geld. So, Also das war mein Erlebnis, was mich wirklich geprägt hat, weil ich da dann gelernt habe, wie wichtig es ist, dass du einfach Kontakt auch zu anderen Menschen hast und die dir dann helfen und es gibt immer eine Lösung, egal wie schlimm halt die Situation einfach ist.
0: Aber ich kenne dieses Gefühl, wenn man einfach in diesem Moment denkt, boah, dir, dir wird einfach der Boden von den Füßen gerade weggezogen, weil ich hatte ja auch letztens erzählt, äh, als mir für kurze Zeit äh, meine Kreditkarte und mein Handy geklaut wurde, äh, ja. wo ich eigentlich mega Glück gehabt habe, aber trotzdem wäre das halt nicht so gewesen, wäre die Geschichte nicht so geendet, dann äh, wäre das halt schon echt extrem mies gewesen. Aber was lernst du daraus, Merlin?
1: Ja, also erstmal lerne ich daraus, im Ausland musst du wirklich leider immer auf deine Wertsachen aufpassen. Also du kannst wirklich den Menschen, du musst offen sein und den Menschen vertrauen, aber was deine Wertsachen angeht, du musst immer darauf aufpassen. Aber was ich halt wirklich eigentlich daraus mitnehme, ist halt, für jedes Problem, was du irgendwo auf der Welt das, was dir begegnet, gibt es eine Lösung, ja, also, so. klar war es in dem Moment jetzt für mich, ich wusste überhaupt nicht, dass es dafür eine Lösung gibt, aber es gibt, das kann, da kann man mir wirklich glauben, für jedes Problem an jedem Ort, es gibt eine Lösung.
0: Mhm. Ja, ja, das stimmt auch, auch wenn sich das in diesem Moment erstmal nicht so anfühlt, aber es ist halt richtig cool, auch mit dem Tipp mit Western Union und alles, also daran denkt man halt in diesem Moment einfach gar nicht, aber ja, richtig, richtig gut, dass du das dann noch so lösen konntest und gut, dass du deinen Reisepass noch hattest. Also wobei der. Ja, denn? aber also
1: das ist wirklich. Ich glaube, das ist nicht der nächste. Das wäre der schlimmste Schritt, der mir passieren kann. Da bin ich auch froh, dass mir das noch nicht passiert ist, weil wenn du deinen Reisepass verlierst, dann hast du glaube ich ein Problem. Da musst du nämlich zur Botschaft rennen und irgendwie irgendwer muss bestätigen, dass du der Typ überhaupt bist. Naja, mhm. aber davon erzähle ich euch, wenn mir das mal passiert ist.
0: Ja. Hey, nee. Und wenn, da gibt es bestimmt auch eine Lösung für, was bestimmt auch schon mal passiert. Also, wenn euch das schon mal passiert ist, dann würde mich das auch interessieren. Dann könnt ihr mir gerne über Instagram schreiben, was oh, da nein, das
1: würde mich da. auch interessieren, als, echt... wenn, wenn ihr die Story habt dazu.
0: Ja, ja. Soll ich erstmal weitermachen mit meinem negativen Ereignis, so was mir so im Kopf hängen?
1: auch was Negatives raus und dann machen wir was Positives
0: hinterher. <lacht> genau. Also, ich habe tatsächlich zwei Stories die ich gerne erzählen wollen würde. Um, die eine Story war, ähm, und zwar war das, als ich ähm, mein Auslandssemester auf Bali gemacht habe und ähm, sind ähm, dann nach Nusa Penida, das ist eine Insel, die direkt neben Bali ist. Und ähm, diese Insel ist halt zu dem Zeitpunkt, als ich dort war, halt noch gar nicht touristisch gewesen. Also es gab da keine Straßen, keine Hotels, nur irgendwelche, ja, Bungalows, würde ich sagen, von Einheimischen, die man sich anmieten konnte. Und ähm, mega, mega schöne Insel 1 gewesen. Immer noch eine richtig schöne Insel, aber leider mittlerweile sehr überlaufen. Als ich 2019 da war, ähm, sehr, sehr touristisch geworden. Aber ja, wir waren 2017 da, waren irgendwie fast auch wie die einzigen auf dieser Insel gewesen. Das ist halt wirklich eine ganz, ganz kleine Insel, ähm, hat mega schöne Buchten und Aussichtspunkte. Da. Von daher kennt man auch dieses typische Bodybuild äh, am Killing King, an dem Dino, äh, was so runterschaut. Ähm, könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen im Internet. Äh, mega, mega schöne Insel. Jedenfalls waren wir damit äh, zu dritt gewesen. Zwei Freundinnen von mir waren dabei. Und äh, ja, wir sind halt erstmal angekommen an, auf der Insel und dachten uns so: Ja, okay, wir brauchen ja erstmal einen Roller. Und ähm, haben dann einfach irgendjemand angesprochen, das war so crazy. Und er hat uns gesagt: Ja, der kann uns seinen Roller ausleihen. Ich so: Okay, ähm, wir brauchen aber drei Stück. Der so: Ja, ja, klar, <lacht> besorgt gleich welche, ich rufe meine Kumpels an. Also hat uns einer wirklich am, am Hafen, äh, haben uns irgendwelche wildfremden Leute erstmal ihre Roller ausgeliehen und meinten so: ähm, ja, ja, dann, wenn ihr dann äh, morgen oder übermorgen fertig seid, dann lasst ihn einfach hier stehen am Hafen. Und wir haben uns gar nicht wir haben gefragt, so, was sollen wir jetzt eigentlich, also wie sollen wir das stehen lassen, wo sollen wir den Schlüssel lassen, keine Ahnung. War uns auch egal, ja. wir haben die Roller genommen, haben schon bezahlt im Vorfeld und äh, sind dann rumgecruist um die Insel. So, das Problem war dann irgendwann halt, dass ähm, die Straße geendet ist und da war halt nur Schotter, wirklich nur, nur Schotter. Und jeder weiß, der Roller gefahren ist, so, ja. Schotter ist halt Schotter immer gefährlich. Ja. Schotter ist immer gefährlich. Und ich bin dann doch zuvor auch schon irgendwie anderthalb Monate Roller gefahren. Also ich war eigentlich schon echt affin, was Rollerfahren anging. Aber trotzdem, Schotter kann man halt irgendwie nicht so vorhersagen. Und vor allem, wenn man bremst. Und ja, ich habe mich da leider Gottes ähm, ein- oder zweimal sogar lang gelegt. <lacht> Und das zweite Mal halt auch wirklich übel, dass äh, ich dann auch überall am Bluten war. Ich hatte überall Schürfwunden und ähm, das war Heftig. halt wirklich spaßig. Ja, das war echt krass und äh dann war halt das Doofe gewesen, dass halt auf dieser ganzen Insel einfach kein Arzt oder keine Apotheke war, weil da ist einfach keine Zivilisation, da leben ah, halt das ist, glaube ich, richtig
1: oft in Asien so der Fall, ne? Das, diese Inseln haben echt immer gar keine Medical Care
0: oder sowas. Wirklich gar nichts. Also, also wirklich, da, da waren, haben halt nur die Einheimischen gelebt und... Ähm, Sonst hatten die da einfach nichts und ich total in Panik, weil, klar, man kennt es halt gerade aus solchen Geschichten aus Südostasien, dass gerade, wenn du offene Wunden hast und durch die Luftfeuchtigkeit, durch das Dreck und alles, das ja. kann sich schon richtig krass entzünden. Und äh, eine Freundin hatte zuvor auch einen Rollerunfall gehabt und bei ihr hatte sich das nämlich so entzündet. Und ja klar, das hat halt natürlich höllisch wehgetan und ähm, wir sind dann da rumgefahren und... Äh, Wurden dann irgendwann von Einheimischen angesprochen, weil die halt mein offenes Bein gesehen haben und meinten, ja, okay, der, das, dass ich halt total am Bluten war. Und ähm, obwohl ich halt so verzweifelt in der Situation war, ähm, haben die Einheimischen uns dann angesprochen und meinten so, hey, kommt mal vorbei, wir, wir haben hier Desinfektionsmittel, wir haben hier irgendwie, die hatten dann Arak da. Arak ist so ein selbstgebrannter Schnaps. -Oper. Ah, kenne ich. Arak, ja. Ja, der Arak. <lacht> Und ähm, die haben dann meine Wunden im Endeffekt mit diesem Arang desinfiziert, ja. Oh, geil. So höllisch gebrannt, wirklich. Ich, also ich dachte wirklich, ich, ich hau den gleich kaputt, aber ich war auch so dankbar einfach da, dafür, dass die mich da verarztet haben und dass die mir da geholfen haben. Die haben dann auch schön meine Wunden abgeklebt, sodass ich halt weiterfahren konnte und ähm, da halt einfach kein Dreck mehr rauskam. Also das war so eine Sache, die halt echt richtig doof war. Aber das Erlebnis geht eigentlich noch weiter. Ähm, wir waren dann irgendwann so, dass wir gedacht haben: Ja, wir machen, also wir gucken uns den Sunset an, sind dann so Klippen runtergestiegen. Äh, da konntest du halt so zu so, zu, heiß, ähm, zu so heißen Quellen runtergehen. Und der Weg war auch schon recht lang. Und wir dachten: Ja, wir bleiben da halt bis zum Sonnenuntergang. Ist ja ganz schön, den Sonnenuntergang da in dieser heißen Quelle zu schauen.
1: Moment ja. mal, du bist mit deinen Entzündungen dann in so eine heiße Quelle
0: gegangen? Ja, ja. Ja, ja das ist aber auch
1: nicht das Schlauste, glaube ich.
0: Ja. ja. Aber die, also mir haben die Einheimischen gesagt, Salzwasser ist nicht schlecht und dann habe ich auf die gehört und dachte mir Ah, okay, es war Salzwasser, ja, okay. Ja. Und <lacht> ähm, ja, jedenfalls war halt dann irgendwann die Sonne unten und wir waren halt noch da unten und mussten halt noch hochkommen, die Klippen, und äh, hatten natürlich keine Stirnlampe oder sowas dabei oder überhaupt Licht.
1: Klassiker. Schön im Dunkeln in diesem Dschungel.
0: Also das fing also da hatte ich auch richtig krass Respekt davor und ähm, wir sind dann hochgegangen zu unseren Rollern und haben uns natürlich gefreut, dass wir uns auf also die Roller setzen können und dann ist uns erstmal aufgefallen, ja Kacke, unsere Rollerlichter gehen nicht, wirklich alle drei, die gingen nicht. Alter, heftig. Alle drei Rollerlichter gingen nicht und wir dann schon so boah, Scheiße, es gibt ja nicht mal eine Straßenbeleuchtung hier. Ja. Also wirklich gar nichts, also in diesem Moment, ich hatte wirklich noch nie so Angst wie in diesem Moment, weil wir das Problem, was nächste war auch noch, unser Handy ging auch nicht. Also, wir konnten ja keine, also, Internet ging da nicht. Wir wussten nicht, wie wir zurückkommen. Wir wussten nicht, wie unsere Unterkunft hieß. Wir wussten gar nichts. Wir wussten wirklich gar nichts. Wir wussten nicht, wo wir sind, wie wir heißen. Roller ging nicht, die Lampen gingen nicht. Also, Roller ging schon, aber die Lampen gingen halt nicht. Ja. Und da wirklich, wir drei Mädels, und wir haben uns schon wirklich das Schlimmste so vorgestellt. Wir so, boah, Scheiße, ey, die werden uns gleich ausrauben, wenn die uns sehen. Und äh, okay, die sehen würden die uns eh nicht, weil es dunkel war, aber trotzdem, äh, wenn da irgendwas passiert und die Wege waren halt schon nicht ohne. Ja, das ist waren auch gefährlich, also,
1: einfach im Dunkeln da lang zu brettern. Ja. So in Dschungel
0: also Das war so eine Erfahrung, da bin ich echt über mich selber, also über unseren, meinen eigenen Schatten gesprungen und wir alle eigentlich über unseren eigenen Schatten gesprungen. Wir sind dann gefahren, haben irgendwie noch versucht, äh, den Weg halt zurückzufinden, aber wir haben einfach diese scheiß Bungalow nicht gefunden und wir wussten nicht, wo wir sind und im Endeffekt wussten wir schon, dass es halt auf dieser Insel eh nur diese zwei drei Straßen gibt. Also einfach, ja. wir irgendwann da ankommen. Aber wir kamen da einfach nicht an. Und ähm, zu guter Letzt ist die Geschichte so ausgegangen, dass wir zwei Leute gefunden, äh, getroffen haben. Das waren auch Touristen, die uns dann sozusagen an die Hand genommen haben und uns begleitet oh, haben zu unserer Unterkunft. Also das war halt wirklich eine Sache da. Also da, da kamen wir auch an, am Bungalow und haben eigentlich nur drei Kreuze gemacht und waren so glücklich, da, daheim gewesen zu sein und äh, haben uns auch geschworen, nie wieder auf so eine komische Idee zu kommen, irgendwie ohne Stirnlampe irgendwann in den Sonnenuntergang zu gucken und gar nicht zu wissen, wie man zurückkommt, weil da, darüber denkt man halt auch gar nicht nach, das ist einfach so. Ja. Und ähm, das war so ein Erlebnis, ähm, wirklich ein, ein Tag voller Emotionen irgendwie, äh, ja, die Sache, die mich halt irgendwie auch schon sehr geprägt hat, aber eine andere Geschichte, die ich... Ähm
1: Warte ganz kurz, ich will da nochmal ja. noch einklinken. Äh, ich, ich nenne das nämlich immer diesen, diesen, diesen Modus, den du da hattest, oder ich zum Beispiel in meiner Südamerika-Sache. Ich ne, persönlich nenne das immer, man kommt dann in diesen Survival-Mode, den, oh, ja. den man sonst... In Deutschland kannte ich den gar nicht. Ich wusste gar nicht, dass es diesen Modus gibt, aber... Wenn du dann wirklich vor solchen Problemen stehst, wo es wirklich darum geht, entweder du schläfst jetzt im Dschungel äh, oder du kümmerst dich darum, dass du irgendwie nach Hause kommst, da hast du eine ganz andere Motivation, äh, an diese Sache ranzugehen und das Problem zu lösen und diese Erfahrung ist so wichtig. Ich finde, das ist auch jetzt für mich in Deutschland äh, extrem wichtig. Ich merke das. Die Leute, die nie ihre Komfortzone verlassen haben oder mit solchen Problemen konfrontiert worden sind, die, die sehen Probleme viel ernster und lösen die meiner Meinung nach viel schlechter, als, als wenn ich jetzt ein Problem habe, wo ich halt viel lockerer rangehe, weil ich denke, es ist gar nicht so ein großes Problem.
0: Ich finde, Merlin, du hast das richtig gut auf den Punkt gebracht. Krass, ja, darüber habe ich gar nicht so reflektiert, aber du hast echt recht, weil mir ist halt aufgefallen, dadurch, dass ich halt solche Erlebnisse erlebt habe und ich halt weiß, wenn es halt wirklich, sage ich mal, um Leben und Tod ging, okay, klar, nicht so ernst, aber trotzdem... Ja. Es hätte aber schlecht enden können. Es ist einfach so. Nehme ich wirklich Probleme, die mir in Deutschland passieren oder halt so keine, also Kleinigkeiten halt gar nicht mehr für voll und denke mir halt, ich habe wirklich diese Einstellung und das sage ich nicht nur so, ich lebe diese Einstellung. So Ja, mein Gott, dann ist es halt so. Oder? Man ja. kann halt eh nichts ändern. Ist halt so, ich kann mich drüber aufregen, ich kann heulen, es wird eh nichts ändern. Und es, aber ich, ich, ich ähm, muss schon sagen, dass ich das ähm, nicht mehr so für voll nehme, weil ich weiß halt, wenn es ich weiß halt, was richtige Probleme sind oder so richtige Struggles sind. Und dann ist ja. für mich ein Struggle jetzt, ich weiß nicht, habe jetzt äh, ich wurde abgeschleppt und muss jetzt äh, Geld zahlen. Ja, mein Gott, ganz ehrlich, so ich werde schon überleben, auch wenn ich jetzt ja. äh, im Minus bin auf dem Konto oder was weiß ich, ich werde schon überleben. Es ist gar nicht so schlimm, wie sich das am Anfang vielleicht anhört.
1: Genau, also bin ich auch ganz deiner Meinung. Und ich finde, es ist auch, also ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich habe jetzt auch extreme Kompetenz da drin, wenn Leute quasi komplett die Fassung verlieren wegen so einer Sache, dass ich die relativ gut ähm, wieder runterholen kann. Ne? Ja. Dass sie nicht mehr so. Also, deswegen es ist es halt echt wichtig, solche Sachen auch mal zu erleben. Macht dich charaktermäßig einfach stärker.
0: Aber das stimmt, weil ich weiß nicht, ob du das noch äh, weißt, aber Igor hat ja ähm, in Tulum sein, äh, sein, äh, sein Poponet fallen lassen. Ah ja, ich erinnere mich an die Traumgeschichte genau. da, ja. Genau, und er war halt in diesem Moment total aufgelöst, weil seine ganzen Kreditkarten, das ganze Geld war halt drin. Und er war komplett aufgelöst. Und ich war in diesem Moment richtig chillig. Ich so, hey, ganz ehrlich, alles gut? Ich, ich, weil ich wusste einfach, wie ich zu handeln habe. Ich so, hey, ja. alles gut. Scheiß drauf, ist nur Geld. Kreditkarten, ja, lassen wir jetzt sperren. Also ich wusste halt in dem Moment direkt, wie ich agieren muss, ohne halt erstmal die Fassung zu verlieren. Weil ja. im Endeffekt war auch meine Kreditkarte drin und auch mein Geld. so Weil er hatte halt alles in seinem Portemonnaie ja. gehabt. Und ähm, im Endeffekt äh, haben wir die Kreditkarten wiedergefunden. Das Geld war zwar weg, aber scheiß auf das Geld. Er hat sich zwar noch immer über, über das Geld aufgeregt, aber ich zum Beispiel gar nicht mehr. Ich so, mein Gott, scheiß auf das Bringt halt nichts. Nicht. Es, es ist wirklich kackegal kack der Hund drauf. So 100 Euro sind halt weg. Mein Gott, ist halt so. ne ja. äh, Aber das stimmt. Das, das stimmt. Das hast du echt gut auf den Punkt gebracht, dass man da auch äh, in so einem Moment auch äh, andere Leute einfach runterbringen kann, weil man einfach weiß, wie man agieren kann jetzt in dem Moment. Ja. Man hat diese Lebenserfahrung so. Ähm, eine andere Sache, die ich ähm, ja sehr, sehr traurig finde, es war halt ein sehr, sehr unschönes Erlebnis, war ähm, auch auf Bali gewesen tatsächlich. Ähm, und zwar wurde eine richtig gute Freundin von mir Zeugin von einem tödlichen äh, Unfall auf Bali. Und oh, Kacke. Ich fand dieses Erlebnis, wie sie es geschildert hat, einfach so krass und ähm, das, das hat wirklich meine komplette Weltanschauung oder halt nochmal die Anschauung zu Deutschland total verändert. Und zwar war das so gewesen, wir waren eigentlich verabredet, in Ubud. Äh, waren wir verabredet und äh, wir haben gesagt, wir, wir fahren in zwei Zweiergruppen, also sie fährt zu zweit mit einer anderen Freundin und ich halt mit Emmy. und äh, wir treffen uns dann in U-Boot, weil man kann halt nicht zu viert auf dem Roller fahren, auf Bali, das bringt es, man verliert sich sowieso, deswegen sind wir in so zwei geblieben. <lacht> und äh, ja, Jedenfalls waren wir schon angekommen und haben halt von denen nichts gehört und dachten uns, so, okay, was ist denn da passiert? Keine Ahnung. Jedenfalls auf dem Weg ähm, nach Ubud ähm, haben die einen Rollerunfall mitbekommen. Das war, da waren drei Jungs unterwegs. Ähm, drei Jungs, also ich glaube, die waren aus Slowenien gewesen und haben da auch Urlaub gemacht. Und äh, der eine hatte einen Rollerunfall äh, gehabt, ähm, ein ziemlich schlimm auch. Ähm, er hatte einen, einen offenen Bruch am Bein ge äh, gehabt ähm, und. Ähm, ja, konnte, also war komplett in Blut äh, und ähm, konnte auch gar nicht mehr richtig atmen, also man hat gemerkt, so ja, da ist also das ist halt auf jeden Fall ein Notfall und ja, das Problem auf Bali ist halt, ähm, da kommt kein Krankenwagen, was gibt es da nicht. Ja. Da kommt kein Krankenwagen, da liegt der arme Kerl auf der Straße und äh, es kommt kein Krankenwagen und das, das Schlimme an, an Balinesen ist halt, ähm, die sind unheimlich unheimlich nette Menschen, aber die haben einfach dieses Know-how nicht und die, die, wirklich keiner konnte denen da wirklich helfen und meine Freundin ist halt aus dem Roller, vom Roller gestiegen, ist halt da hingerannt und äh, hat halt irgendwie versucht noch so zu helfen und versucht halt nach einer Lösung zu suchen, wie wir das jetzt am besten machen. Da wurde ihr eigentlich schon von Einheimischen kommuniziert, ja okay, wenn sie jetzt ein Krankenhaus möchte, dann muss sie ein Taxi rufen. Da ähm, haben wir dann irgendwie erstmal, also haben die erstmal ein Taxi gerufen, sind ins Krankenhaus gefahren. Ähm, er natürlich da äh, halb, keine Ahnung, halb schwer am Luft bekommen, hatte die offene Wunde und war komplett in Panik und ähm, hat halt ständig zu ihr gesagt, so hey, ich möchte nicht sterben, I don't wanna die, I don't wanna die, I don't wanna die, die ganze Zeit und die, auch die Jungs, also die Kumpels von ihm, die die waren auch total äh, neben der Spur, weil die auch gar kein Englisch konnten, also auch als wir dann, als die dann im Krankenhaus ankamen, konnten die halt auch gar nicht kommunizieren und meine Freundin hat Warte mal gesagt, ganz kurz, war das jetzt eigentlich,
1: war das ein Einheimischer oder war das ein Tourist?
0: Nee, es war ein Tourist aus Slowenien, sagst du ja. Er war, glaube ich, äh, aus Slowenien gewesen. Heftig, ja. Und ähm, die kam halt im Krankenhaus an und ähm, dann daraufhin äh, haben die Ärzte halt gar nicht gewusst, was sie machen sollen. Und anstatt halt ähm, erstmal zu checken, okay, der kriegt halt schwer Luft, der ist halt irgendwas, ähm, haben die sich um seine, seinen offenen Bruch sozusagen gekümmert. Wo ja. jeder eigentlich in Deutschland erstmal checken würde, okay, ist da eine Lungenembolie oder was, was liegt ja, da ja, vor? Ja. Und äh, dann ähm, hat meine Freundin halt ihre Ärztin in Deutschland angerufen, also auch total crazy. Und ähm, die hat ihr dann gesagt, ähm, es hört sich für mich sehr nach einer Lungenembolie an, ihr müsst schnell handeln, ihr müsst da jetzt was machen. So, so, so scheiß auf diesen offenen Bruch, kackegal. Ja, also, mach halt was. Und das, das weiß man halt vorher einfach nicht. Und die im Krankenhaus, die wussten das auch nicht. Und dann im Krankenhaus haben die gesagt, die haben dafür nicht das Werkzeug, der muss ins Boah, nächste Krankenhaus geliefert werden. Ja. Überleg mal. Und also dann sind die ins nächste Krankenhaus gefahren, auch wieder ein Taxi gerufen, er halt komplett am Bluten, sie noch versucht, die Blutung zu stoppen und im anderen Krankenhaus angekommen. Er hat ihr noch, er hat noch also überleg mal, er war halt eine wildfremde Person für sie, so, ne, und er hat halt ihre Hand genommen und meinte so, I don't want to die please, help me, help me, help me, und er konnte halt auch ganz schlecht Englisch, und ja. ja, so wie es halt am Ende des Tages passiert ist, ist er halt, ja, leider Gottes verstorben, und ähm, es ist halt so ein Erlebnis, ich war selber nicht dabei, aber ich habe das von meiner Freundin mitbekommen, wie, wie am Boden zerstört sie war eigentlich, und sie uns das auch erzählt hat und das ist wirklich wie aus einem Film und ähm, was ich einfach daraus entnommen habe, ist, erstens, wir können uns echt glücklich schätzen mit äh, dem Luxus, ähm, was wir in Deutschland haben, dass wenn wir Probleme haben, dass wir ins Krankenhaus gehen können, dass wir zum Arzt gehen können, dass wir wirklich, das ist ein Prestige. Das ist einfach ein Prestige, was es in anderen Ländern nicht gibt. Ich meine, hallo, guck dir mal Amerika an. Teilweise ich die so. Leute... Weil die keine Krankenversicherung haben, die gehen nicht zum Arzt und sterben lieber, damit die nicht ja, verhüllt sind. Das ist wirklich
1: heftig. Also, da gerade Deutschland, das wird mir auch immer mehr klar, wir sind mit unserer Krankenversicherung, was für uns selbstverständlich ist, das ist einfach, das haben die meisten Länder nicht, das ist krank.
0: Das ist wirklich krass und ähm, da können wir uns echt glücklich schätzen und da kam ich auch an den Punkt, wo ich wirklich appreciate habe, dass ich in Deutschland lebe, dass ich ähm, diese, ganzen, diese ganzen Möglichkeiten habe, die es in anderen Ländern einfach nicht gibt und habe auch, trotzdem aus diesem Erlebnis noch mal rausgenommen, hey, das Leben kann so schnell vorbei sein. Wirklich, du machst Urlaub mit deinen Kumpels auf Bali. Ähm, er hat ja auch eine Tochter ge äh, gehabt, äh, hat er ihr noch erzählt, während des Sterbens und... Ähm, Boah, du, Pam,
1: das... deine Themen ziehen aber schon ein bisschen runter,
0: muss ich sagen. Ja, nee, also... Nee, <lacht> aber, äh, weißt du, die wichtigste Message ist, ist, ist das Erlebnis, ich, ich muss auch sagen, ich habe das gar nicht so krass negative Erinnerung, was ich wirklich daraus genommen habe, ist, das Leben kann jeden Moment vorbei sein. Lebe deinen Traum. Ja verschiebt nichts auf morgen. Wenn du jetzt Bock hast, was zu machen, dann mach es jetzt. Wenn du jetzt irgendwo hinfliegen möchtest, wenn du jetzt eine Reise machen möchtest, dann mach es jetzt. Wenn du jetzt ein Sabbatjahr machen möchtest, dann mach es jetzt. Wir, wir, ich finde, wir sagen immer, wir schieben immer Sachen gerne auf morgen, auf morgen, auf nächstes Jahr. Oder immer diese Jahresvorsätze, die man sich zu Januar äh, zieht. Bullshit. Wenn ja, du du das hast, da dann mach ich es Heute. Warum? Ich bin...
1: Ich bin da auch ganz deiner Meinung, also ich bin wirklich auch so ein Typ, das habe ich auch relativ früh schon realisiert, äh, das, was du jetzt quasi so auch erzählt hast, ich mache, also ich lebe quasi ein bisschen ähm, jeden Tag so, als, als könnte es mein letzter sein und ich probiere überhaupt nichts irgendwie zu verschieben und ich sage, ich möchte so viel in mein Leben reinpacken wie möglich, weil ich persönlich kann jetzt schon über mich sagen, ich habe meiner Meinung nach so viel erlebt schon und so viel gemacht in meinem Leben, wenn ich jetzt morgen sterben würde oder mir jemand sagen würde, Merlin, Du hast nur noch 30 Tage zu leben, dann sage ich, scheiße, würde mich auch bestimmt übrigens fertig machen, aber ich kann wenigstens sagen, ich habe alles ausgekostet in meinem Leben, was ich bisher auskosten konnte. So.
0: Das stimmt. Das so dieses Leben, Leben und Denke nicht an morgen. Lebe im Hier und Jetzt. Verschiebe Sachen nicht auf morgen. Und wie du schon sagtest, ich, ich, deswegen, ich, ich bin auch gar nicht der Freund davon, irgendwie ähm, so in der Zukunft zu schweben. Es gibt ja ganz ja. viele. Schon jetzt absichern für die Zukunft mit Versicherung. Und, ähm, oh, hör mir auf mit okay. Riester-Rente
1: und so und Scheiße. Ja. Die Krise. Oh, okay. Oder dar
0: ja. darüber reden. Ich muss, ich muss arbeiten, bis ich 67
1: bin und meine Rente kriege. Mir, Alter, was? Woran denkst du mal? Ja,
0: das ist so, oder? Kein, also, es sind so viele Sachen. Ist, aber ich muss sagen, das ist halt einfach deutsche Mentalität. Wir, wir ja. arbeiten unseren Lebenslauf hin, damit wir einen geilen Lebenslauf haben, damit wir damals irgendwann später sagen können, was weiß ich. Aber ich sag immer, wenn jemand irgendwann an deiner, an deiner, auf deiner Beerdigung steht, wird dir niemals sagen, boah, der hat ein geiles Auto, boah, der die hat ein geiles Sofa oder so oder was weiß ich, oder geiles ja. so. Nein, die, die werden sagen, boah, geil, die hat ihr Leben gelebt. Die hat wirklich jeden Tag ausgenossen und, äh, äh, also keine Ahnung, das, das kann jeder von uns, das sind nicht nur wir beide. Das es kann ist einfach nur eine
1: Einstellungssache. Es ist nur eine
0: Einstellungssache. Es ist eine Einstellungssache. Aber wie gesagt, lass uns jetzt mit den positiven Erlebnissen weitermachen. Werden, sag mal, was war so mit das Positive, was dich geprägt hat?
1: Also ich habe da tatsächlich zwei Erlebnisse, die ich wirklich jedem erzähle, ähm, quasi was ich so in der Welt erlebt habe. Und die sind halt komplett unterschiedlich positiv. Eins ist ein Crazy-Party-Erlebnis. Und eins ist wirklich naturmäßig und das, was mich am meisten, ach, wie soll ich das sagen, ähm, nicht verzaubert, aber also ich, ich habe es überhaupt nicht glauben können, als ich da war. Und das ist wirklich Machu Picchu in Peru. Also ich war da ja auf meiner Tour und Machu Picchu war schon immer auf meiner, auf meiner Bucketlist quasi, weil ich diese Videos gesehen habe. Früher mit Opa habe ich mir so Bücher angeguckt, weil mein Opa ist so ein, so ein Wandervogel, ne? der hat viel oh. Wandert und um sich, immer Bücher, der hatte immer Bücher über Berge und alles Mögliche. Und als kleiner Junge hat der mir Machu Picchu gezeigt und da habe ich mir schon gesagt, das muss ich sehen. Und ich habe die Reise dann auch ein bisschen für meinen Opa mit halt auch gemacht, habe ihm Fotos geschickt und alles und ihm erzählt, wie es ist. Weil dieses Machu Picchu, dieser Berg, das ist halt einfach, ich muss es euch mal erklären, du bist irgendwo im Dschungel in Peru, schon relativ hoch in den Bergen und dann fährst du mit so einem Zug quasi, da hast du auch so einen Panoramazug, fährst du quasi zum Startpunkt, wo du ähm, hochläufst. Die ganzen Amerikaner und sonst was nehmen dann natürlich einen Bus hoch, aber die richtige Experience ist halt, du, du du läufst quasi wie die Mayas früher durch den Dschungel diesen Berg hoch. so Und ich habe das mit einem Kumpel gemacht, äh, Olli hieß der, Olli kam aus England, und mit Olli bin ich da hochgelatscht. Wir sind wirklich, ach, ich weiß gar nicht, wie viele Stunden wir gebraucht haben, sechs Stunden durch den Dschungel, so einen Berg hoch, und du dachtest wirklich, da ist nichts, du dachtest, du bist irgendwo im Dschungel, irgendwo im Nirgendwo. Ja?
0: Wie viele Höhen wir weißt du? Weißt du, wie viele Höhenmeter? Wie viele Höhenmeter?
1: Ich hab's gerade nicht im Kopf. Also muss ich, äh, hätte ich mal tatsächlich vorher recherchieren können. <lacht> Aber ähm, naja, wir sind da hochgelatscht und wir kommen da, du kommst da oben an und ich, das, das ist, ich weiß nicht, wie ich das in Worte fassen soll. Du kommst da oben an und du siehst immer noch gar nichts. So, und dann gehst du, kommst du aus dem Wald raus und dann siehst du so eine Lichtung. So, und dann bist du auf diesem Berg, auf diesem Gipfel, wo auf einmal. Wiesen sind, Rasen, wie du das so kennst, wie so ein Rasen von, von so einem Kleinfamilienhaus und Steingebäude, die, die so präzise gebaut sind, dass also selbst mein, das, das Altbauhaus meiner Eltern ist nicht so präzise gebaut worden und geschliffen wie diese Steine da oben mhm. und du, du stehst da und guckst erstmal über dieses, über dieses Dorf und dann guckst du nach rechts und du siehst halt einfach Berge, Dschungel und sonst was. Das heißt, diese Mayas haben die haben wirklich jeden Stein diesen Berg hochgeschleppt und einfach eine Zivilisation da oben aufgebaut mit Wasserversorgung, mit Pumpen und keine Ahnung. Also das ist ein Moment, wo du dir denkst, ey, das, diese Welt ist so krass, ist, was die damals schon geschafft haben. Und du stehst da und du stehst, ich stand da ein, zwei Stunden einfach nur rum, hab, hab das genossen, hab mir Gedanken über mein Leben gemacht und was ich noch so erreichen will. Ja, also das war wirklich so naturtechnisch das einschlagendste Erlebnis, was ich jemals hatte und ich kann wirklich nur jedem raten, wenn ihr die Chance habt, Machu Picchu, packt das auf eure Liste, äh, krank.
0: Ja, also das ist auf jeden Fall auf meiner Liste, aber schön, das nochmal von dir zu hören, weil ich hatte, ich hatte mal gehört von jemandem, dass es halt overrated ist. Aber äh, wenn, also wenn du sagst, und ich vertraue dir da vollkommen, wenn du sagst, es ist wirklich ein Erlebnis wert, dann äh, muss ich auf jeden Fall dahin Also vielleicht war das einer von denen, der mit dem Bus hochgefahren ist. Weil dann ist ja. natürlich nicht mehr so cool wieder. Ne? <lacht> Aber dann mit dem Bus hoch,
1: Aber du kannst ja, du, du weißt doch, wie es ist. Also das ist ja gerade dieser Reward, den du hast, wenn du, wenn du so einen Gipfel hochläufst, dann am Gipfelkreuz stehst und da runter guckst. Das ist ja alleine... Das ist ja schon ein Erlebnis. Ne? Du brauchst halt diese Journey da hoch und als Belohnung siehst du dann halt diese Stadt. Also, ja, ja ich glaub, das, das ist halt so Connected. Das ist
0: was ganz anderes, was ganz anderes. Da stimme ich jetzt zu.
1: Ja, also, das war halt dieses krasse Naturerlebnis, was ich erlebt habe. Und das andere ist halt mein Partyerlebnis. Das habe ich erlebt, als ich 19 war, natürlich in meiner schlimmsten Partyphasezeit. Und das war in Thailand. Also, ich war auf Kopangan. Ich weiß nicht, ob ihr Kopangan schon mal von gehört habt, das ist quasi die Partyinsel schlechthin. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, weil das war schon 2014 quasi auch zur Fußball-Weltmeisterschaft und da war die Fullmoon Party. So, Fullmoon Party kennst du Pam wahrscheinlich, ne, was Fullmoon Party ja, in, in Asien bedeutet.
0: Auf der Fullmoon Party äh, hatte ich meinen ersten Blackout.
1: Ja, Fullmoon Party bedeutet, du bist die ganze Nacht auf so einem Festival am Strand mit Feuershows mit äh, Buckets saufen. da konntest du dir immer so kleine Buckets kaufen, wo du dann Whisky oder äh, Wodka Bull drin hattest. Dann machst du da Feuer schon. Die, die, das, ich weiß, ich bin echt verrückt gewesen äh, in diesem Alter, weil ich bin Vollbreit, Konntest du quasi, da waren so zwei teilnehmer die haben dann so ein Feuer, Feuerspringseil gesprungen und du konntest da rein und rausspringen, wie du wolltest. Ich bin natürlich auch schön Feuerspringseil gesprungen. Ähm, hab mich auch erstmal direkt auf die Fresse gelegt, schön den Arm verbrannt, aber war alles gar nicht so schlimm, weil ich war ja schon vollbreit Und äh, kam natürlich auch gut an bei den Mädels, die haben mich dann ein bisschen verarztet. Naja. Ähm, aber das ist noch gar nicht das krasseste gewesen. Also für mich war das erstmal die krasseste Partyerfahrung überhaupt. Dieses Eimersaufen, äh, Vollmond am Strand. Und zu dieser Zeitpunkt, das war das erste Mal, dass ich das erlebt habe, es waren Menschen aus der ganzen Welt da. Also ich habe mit Russen gesoffen. Ich habe mit. Italienern, mit, äh, mit Israelis. Israelis sind die krassesten Party-People überhaupt. Ich weiß. Ja, also, und witzigerweise, Israelis findest du überall. Israelis reisen genauso viel wie Deutsche, die sind überall in der Welt verstreut. Naja, was da aber zusätzlich noch passiert ist zu dieser ganzen Fullmoon-Party-mäßig, es war das Weltmeisterschaftsfinale Deutschland gegen Argentinien. Ich meine, ich interessiere mich echt nicht für Fußball, ne? Aber wenn sowas ist, und das war nachts um drei... In, in Thailand quasi, haben die das an dem Strand auf so eine Leinwand projiziert und wirklich alle Leute haben das da geguckt und nebenbei Feuershow und Saufen und Bla und dann hat es Deutschland Weltmeister geworden. Ja, und ich natürlich als Deutscher war da natürlich auch noch der absolute Hero da, alle immer so, hey, Germany, Germany. Ah. So, also diese Fullmoon-Party, sowas werde ich auch nie wieder erleben, das war das war eine Once in a Lifetime Experience, weil Fullmoon-Partys auf Kopangan sind in der Welt bekannt, ja, und mhm. dann noch mit diesem Weltmeisterschaftsfinale, also da bin ich echt am nächsten Tag, was heißt am nächsten Tag, am übernächsten Tag aufgewacht und dachte mir, was war das für eine verrückte Nacht.
0: Ja, ja ich wünschte, ich könnte das auch behaupten, weil bei mir war das nämlich nicht so gewesen. Also ich war auch auf der Moon party zur Silvester gewesen, da war auf jeden Fall Halligalli. Nur das Problem ist, ich habe so einen Blackout, ich, ich kann mich ja gar nicht mehr erinnern, wirklich an gar nichts mehr. aber Ey, das, das passiert so das, vielen das, da. Ja, das Witzige ist ja, das Witzige ist, ich hatte zu der Zeit, äh, zu der Zeit meine GoPro und ich habe alles auf GoPro. Hammer! Ich habe alles auf GoPro. Ich <lacht> Ey, das ist ja wie Hangover,
1: das ist ja wie Hangover, ja. dass du das dann dir angucken kannst wieder. Und
0: das war, das ist so crazy gewesen. Ich habe auf dieser Full Moon-Party, äh, nee, andersrum. Ich habe am nächsten Tag, ich hatte Karte des Todes, also richtig, mir ging es so kotzscheiße. Ich habe eine Freundin geschrieben, die eigentlich auch auf dieser Full Party war. Ich so, hey du Monique, ähm, sorry, dass wir uns ja gestern nicht mehr gesehen haben. Ich wünsche dir trotzdem, dass du ein frohes neues Jahr hast. Blablabla. Bla, bla. Wir sehen uns bestimmt noch irgendwann mal im Leben, weil sie dann auch weiter gereist ist. Und sie schreibt mir dann, hey Pam, wir haben uns doch gesehen. Okay. <lacht> ich habe mir klassiker. die GoPro-Videos angeguckt und alles ist auf GoPro, wie ich ihr frohes neues sage. Ich so, oh, Monique, frohes neues Jahr. <lacht> Alter. also ja. Full Moon Party muss auf jeden Fall mal gemacht werden. Und ich ja, so. will auf jeden Fall auch nochmal dahin, damit ich das mal erlebe, ohne Blackout. Vor
1: allen Dingen, ich war halt auch äh, in diesem Partyhostel Party ähm, schlecht sind, direkt an diesem Hardrin Beach und ich war in einem Zimmer, das würde ich jetzt auch nicht mehr machen, ich war in einem Zimmer mit 16, also Betten quasi, 16 doppel also diese Hochbetten. Und da waren, hey, da waren Leute aus Kanada drin, aus England, aus Amerika und wir waren halt. Jeden, jeden Abend haben wir uns unten in der Lobby getroffen und erstmal zusammen vorgeglüht. Das, war, das ging halt, ich war da eine Woche und das war wie jeden Tag Party. Also ja. wenn man mal richtig kann, kann man das da. Ja.
0: ja, also Copangan muss auf jeden Fall eure Bucketlist, also Copangan ist einmalig.
1: Ja, ich glaube, wir haben jetzt aber auch schon wieder ganz schön lange Folge gemacht. Ne? Also hast du jetzt noch irgendwas, irgendwas, was du noch erzählen musst?
0: Ähm, ja, ich habe ja noch kein positives Erlebnis gemacht, aber sollen wir das in der nächsten Folge dann einfach machen?
1: Ja, ich würde sagen, es reicht es erstmal für unsere Weihnachtsfolge. Wir haben ja jetzt was mit was positiven geändert mit dieser, mit dieser Fullmoon-Party. Das ist ja eigentlich auch ein witziges Erlebnis. Genau, genau, das, ist, das stimmt. Ja, Vielleicht gut. machen wir dann in der nächsten Folge einfach nochmal noch mal so ein bisschen Mindset, weil ich finde, das, das, das ist ganz gut gewesen, oder?
0: Ja, ja würde ich auch machen. Dann würde ich direkt nächste Woche weitermachen mit ähm, einem Erlebnis, was also, wenn ich zurückdenke an alle meine Reisen, ist das mit das Prägendste irgendwie gewesen. Äh, und ähm, werde aber erstmal nichts verraten. Aber ähm, ja, wird auf jeden Fall auch sehr Na Natur, äh, Natur ähm, Wie soll ich sagen? Naturnah, keine Ahnung. Ich glaube,
1: also, ich, glaub, ich werde da ein bisschen was über mein Praktikum in Sri Lanka erzählen, weil ich halt auch gerne mal so ein bisschen erzählen will, so den Einstieg, wie, wie das funktioniert, im Ausland zu arbeiten. Das war so für mich das Ding. Das erste Mal, dass ich wirklich arbeiten konnte.
0: Ja, gut, machen wir so. Dann äh, wünsche ich euch noch einen schönen zweiten Weihnachtstag und äh, wir sehen uns dann im nächsten Jahr, oder?
1: Ja, und dir, Pam, viel Spaß mit deiner Familie in Polen, wo du gerade noch nicht bist.
0: <lacht> danke, danke, Merli. Dir ja, auch viel Spaß ja. in Mexiko, wo du auch nicht bist und hoffentlich Ja,
1: ich glaube, nächste Folge, nächste Folge ist dann im neuen Jahr, ne? Ah, keine Ahnung, müssen okay. wir nochmal checken.
0: Ja, geil. Okay. Alles
1: klar. Hau rein!
0: Bis dann, ciao!